0: Bienvenidos a Mobility Talks, la movilidad del futuro. Un podcast de ANFAC para hablar de la transformación de la industria de la automoción a la nueva movilidad.
1: Estamos plenamente acostumbrados a ver coches de todo tipo por nuestras calles, utilitarios, compactos, berlinas, monovolúmenes, deportivos, y cada vez más, que a mí personalmente me gustan menos, un montón de SUV. Cada uno tiene una misión, es decir, hacer las necesidades de un usuario concreto aparte de ser bonito. He aquí donde entra en juego nuestro invitado de hoy, su diseño. Que ha estado concebido siempre, no solo para buscar la belleza, sino para mejorar la eficiencia, prestaciones y la sostenibilidad del modelo. Con la electrificación de la movilidad resulta un área clave la del diseño, porque hay que aprovechar al máximo las prestaciones que ofrece un vehículo alargar su durabilidad y difuminar así una de las principales barreras de entrada del usuario. Hoy en nuestro podcast hablamos del diseño de automóviles y lo haremos con una de las figuras más destacadas de la industria, el máximo responsable de diseño de Alfa Romeo, Alejandro Mesonero Romanos. Alejandro lleva 28 años en el sector y más de 18 años liderando equipos de diseño en grupos punteros como el propio Volkswagen, donde fue jefe de diseño de Seat y Cupra, Renault Group, y ahora en Estelantis, de como os digo, lidera el diseño de Alfa Romeo. Soy Félix García, director de comunicación de Anfac, ¡Y comenzamos! Alejandro, acabo de diseñar el Alfa 33 Stradale, que reinterpreta el mítico 33 Stradale de 1967 y para mí, en unión personal, uno de los coches más bellos del año y de la historia del automóvil. Eh, es más difícil como diseñador crear un nuevo modelo o rediseñar un clásico como te acabas de hacer, para adaptarlo al siglo XXI.
0: Buenos días, eh, Félix, y a todos los oyentes. Eh, buena pregunta. Mira, todo tiene su dificultad. Crear un nuevo modelo eh, que no existía precedentemente es difícil, eh, y recrear un modelo mítico como el 33 Estradale eh, también es difícil. Lo único, eh, los ingredientes, si puedo decirlo así, de, de la dificultad cambian. Claramente el, el hecho de, de, de reinterpretar o de hacer 56 años más tarde un nuevo 33 estradale tiene la dificultad eh, de, de las expectativas, porque fue un coche eh, de los más bonitos de su época, ¿eh? en el año 67 cuando se cuando se lanzó, y, y lógicamente eh, hemos tenido que hacer este salto un poco al vacío de 56 años donde no ha habido ninguna con ninguna continuidad. Y llegar finalmente a un coche que debe recordar a, a, al espíritu de este coche original y también eh, que se debe adaptar a un cierto nivel de modernidad, que es lo que eh, los clientes o el público en general también quieren un coche actual.
1: Más allá de, 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 de si un coche bonito o feo, eh, cuando te pones a diseñar, eh, la gente pues a lo mejor solo se queda en esa parte externa, ¿no? O interna, o sea, en el propio diseño, ¿no? Pero, ¿cómo de complejo es el proceso de creación y diseño de un modelo nuevo?
0: Es un proceso que es, eh, efectivamente, muy complejo. Eh, normalmente, eh, es un proceso que dura aproximadamente eh, tres años, cuatro años, y, y en el que diseño está involucrado, diría, desde el primer día. ¿eh? Porque hay una, lógicamente, lo más importante es que hay una marca hay una serie de, de clientes que están esperando o que estarán esperando este modelo. Hay una serie de ingredientes que tiene que llevar el modelo. Hay una serie de expectativas, una serie, bueno, hay toda la legislación, eh, la viabilidad económica, importantísima, porque al final ¿no? las casas de coches, las empresas hacemos coches para vender y, y, y subsistir, ¿eh? Eh, con lo cual es, es un proceso que es muy muy complejo en el que el diseño, quizás la parte que se ve. Eh, es un poco la, 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 la punta del iceberg, ¿no? es como la, la Fórmula 1 es el día de la carrera, que ves ¿no? cuando el diseño, cuando el coche sale a la calle, pero hay un, un enorme trabajo eh, con la ingeniería, con la comunicación, con el marketing, con el producto eh, que está detrás y que no se ve. Al final un coche cuando sale al mercado tiene una estética condicionada por muchísimos factores que no son generalmente conocidos del gran
1: público. Entonces, eh, como bien dices, como, como estáis en colaboración distintos eh, departamentos, eh, co co ¿son muy diferentes los tipos de perfiles eh, eh, y el número de personas también que, que están involucradas en este diseño? ¿Es, ¿Es fácil la coordinación entre todas estas áreas tan diferentes?
0: Bueno, cambia un poco de... Mmm... En mi experiencia, por lo menos, depende del, del grupo o de la empresa en la que trabajes. Yo he tenido una experiencia diferente en el grupo Volkswagen, en Renault o ahora en Estelantis. Al final, digamos que el, la base de nuestro trabajo no cambia, pero la manera de organizarse en, en las diferentes empresas sí que cambia. Eh, en Estelantis hay algo que me gusta mucho y concretamente en Alfa Romeo. Es que en Alfa Romeo somos un grupo muy reducido de gente, prácticamente en la, en lo que es la marca en sí, ¿eh? lo que es eh, comunicación, producto, eh, marketing. Estamos, estamos hablando más o menos de unas 50 personas aproximadamente, es, es muy reducido. En diseño somos unas 25 también, 25 a 30. Quiero decirte con esto que el, el, rap, el la comunicación entre nosotros y eh, la confianza eh, es muy fuerte. Nos vemos cada día. No tengo más que atravesar una puerta para ir a ver a nuestro presidente, ya Felipe Imparato. Esto para un diseñador es importantísimo, porque eh, cualquier idea, cualquier eh, comentario que tienes sobre algo que está pasando en la empresa, pues eh, lo podemos comentar prácticamente en vivo y, y al día siguiente eh, tenemos tenemos una acción, tenemos cual, alguna cosa que está pasando. De hecho, eh, eh, sin alargarme mucho, pero el 33 Estradale nació así, una conversación, eh, un, un día de oficina, diciendo, oye, tenemos que hacer algo especial para el Farromeo, eh, algo aparte de los proyectos que estamos haciendo en producción, tenemos que hacer algo que realmente pague tributo a la historia de Alfa Romeo, ¿por qué no empezamos a trabajar en un 33 Estradale? Es decir, coche de los más bonitos, aunque hay una lista grande ¿eh? en Alfa Romeo de coches bonitos e interesantes en nuestra historia. Y nació así. Esto, en otro grupo, probablemente teníamos que haber pasado tres comités antes de ir a, a, a discutir de una idea tan tan loca como esta, ¿no? Y al final lo hemos hecho. En 16 meses, 18 meses más o menos, hemos creado un 33 Estradale.
1: Eh, ya te digo que depende muchísimo de dónde trabajes. Fantástico. Bueno, nosotros los, los amantes del lo automóvil súper agradecidos de que hayáis llegado a hacer realidad el renacimiento del 33 y, y, joder, y, y en envidia sana de esos 33 afortunados que vayan a poseerlo. <risa> <risa> um, hablando de sostenibilidad, que hemos, como hemos hecho en, el, en la producción de, del podcast. En Europa es clave, porque en Europa tenemos que ir sí o sí no al vehículo cero emisiones y Europa, todo apunta a 2035. Eh, ¿Cuál es el papel del diseño en la reducción de emisiones de un, de un modelo que sale al mercado? O, o, o dicho de otra forma, ¿el diseño se ve condicionado por lograr el objetivo de reducción de emisiones que nos marca Bruselas?
0: Mira, la respuesta es sí a todo lo que has mencionado. Eh, primero, mmm, efectivamente, Bruselas nos dice cómo tenemos que fabricar los coches en próximas para las próximas generaciones y esto, eh, pues, eh, hay que acatarlo porque porque es así eh, y, y el diseño tiene una parte importantísima en cuanto a la reducción de emisiones por la aerodinámica, principalmente, eh, por los dise por, lo, por el peso, porque también podemos contribuir a, al a, a un peso bajo de los uh, de los coches y los materiales que utilizamos que sean reciclables eh, y que sean digamos que tengan el mínimo impacto posible eh, también en su producción no solamente en, en que sean reciclables sino en su producción no como primer uh, como primer material entonces sí es una, es una es un rol que tenemos a jugar, nuestro pequeño papel en todo este proceso. Yo diría que lo que más nos condiciona hoy en día es eh, probablemente mmm, la aerodinámica, porque aquí estamos hablando no de gastar más o menos eh, gasolina, carburante, sino que aquí estamos hablando de mmm, producir baterías. Eh, que puedan ser más eficaces gracias a la mejor dinámica del coche. Produces baterías más eficaces, gastas menos. La autonomía es mayor, necesitas menos baterías. Entonces la presión que tenemos en ese sentido es muy grande, sí.
1: sí con, con estos dos elementos que tengo que decir, eh, ¿es muy difícil conjugar aerodinámica con peso de la batería eh, o... O cómo, cómo, cómo conseguís ese balance, ¿no? Para alargar la autonomía, Mira, como bien has dicho.
0: Sí, eh, básicamente lo, te puedo decir un poco la tendencia de los eh, eh, del, esquel, del esqueleto o de las plataformas eh, de los coches futuros. Va a cambiar eh, en, en el sentido de que eh, las baterías, lógicamente, las tienes que poner en la parte del piso, en la parte más baja de la plataforma, eh, debajo de los pies, vamos a decirlo así, de los de, de los pasajeros, por un tema de centro de gravedad, tiene que estar lo más bajo posible. Al meter baterías eh, que, que aseguren una cierta, una cierta autonomía, eh, tienes que meterlo entre el eje delantero, las tienes que meter entre el eje delantero y el eje trasero con lo cual las distancias de ejes crecen mucho eh, la, el tamaño de las ruedas para soportar el peso pero también para compensar este, este alargamiento de las plataformas pues tienen que ser ruedas de mayor diámetro y para compensar o para contener toda la, la longitud del coche que, se, que cada vez se va alargando más por lo que he comentado ...pues hacemos los voladizos lo más cortos posibles... ...es decir, la distancia entre la rueda... ...y la parte más exterior del parachoque delantero... ...o del parachoques trasero, ¿no? Aún así, mmm, las futuras generaciones de coches... ...pues eh, dimensionalmente eh, crecen, crecen... ...no solo en longitud, también eh, en altura... ...porque las baterías tienen más o menos una altura... ...un paquete de baterías entre 110 y 130 milímetros de altura... 11 centímetros, 13 centímetros, y, y esto es más o menos lo que crece de media eh, los coches en altura. Y esto empeora un poco la aerodinámica, es un poco un contrasentido, ¿no? Entonces, por esto te decía que, que la presión eh, sobre el diseño para, la, para conseguir mejores cifras aerodinámicas es importante, porque, complejivamente, los coches se, se, se nos están haciendo más grandes y más pesados. La única manera que podemos jugar eh, es, aparte de los materiales más, más ligeros, pero que esto es una batalla económica también importante, eh, es la dinámica.
1: Y en, y, y en estos retos también, eh, eh, ¿os ayuda a diseñar eh, la tecnología digital? Es decir, me refiero a que si trabajáis ya con géneros digitales, eh, eh, ¿Os preocupa la evolución de la inteligencia artificial a un, dis a un diseñador creativo como a ti que te pueda que te pueda suplantar, eh, que haya un diseñador de Alfa Romeo que sea un ordenador? ¿O esto es, es una utopía?
0: Me, me encantaría si me pudiera ir de vacaciones. <risa> <risa> no, es una broma. No, eh, es una, la inteligencia artificial en realidad es una es una herramienta más es muy potente. Nosotros, como me consta, como muchos de mis colegas en otras marcas, están empezando a experimentar con la inteligencia artificial. Yo lo tomo como una ayuda, como una herramienta muy potente para eh, enfatizar o para darle más fuerza todavía a la creatividad. Eh, es cierto que, como en muchas otras áreas eh, profesionales, diría, eh, en algunos momentos puede haber esta, esta, eh, como diría, esta sensación de que pueden reemplazar a la creatividad, eh, pero la materia base tú la necesitas igualmente para meterlo, en, para trabajar con, a, con, con la, con la inteligencia artificial. Lo que sí que es cierto es que eh, con un buen briefing, con una buena base, eh, puedes multiplicar creativamente tus propuestas, pero luego a la hora de decidir eh, ¿Qué propuesta es la que va eh, en producción en función de muchísimos factores? Eh, al final es una persona que tiene que, hoy en día por lo menos, que tiene que decidir. ¿no? Entonces yo lo veo como un multiplicador de creatividad a día de hoy, eh, más que otra cosa. Eh, de aquí a 10 años probablemente hablamos otra vez, depende cómo evolucione todo, todo el tema de la inteligencia artificial. Eh, esto podría ser, la inteligencia artificial yo la considero equivalente, aunque en una escala mayor, a, a lo que fueron hace, os diría, hace 25 o 30 años la aparición eh, de los programas de ordenadores de CAD, o sea, los, los, los programas que ayudan a pasar del diseño en, en lápiz y papel al ordenador, ¿eh? las, las tres dimensiones virtuales. Cuando apareció, eh, yo me recuerdo, me acuerdo más o menos en el año 94 o así, que fue un poquito más, sí, 30 años, eh, todo el mundo decía un poco lo mismo. Hoy los, 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 los coches ahora los diseñaron los ordenadores solamente. Eh, no ha pasado exactamente así. Ha ayudado muchísimo a reducir costes, a reducir eh, tiempos, sí. Ha sustituido la el cerebro, digamos, la capacidad de síntesis de un diseñador o de un decreativo, no.
1: Hablando de que, que dentro de 10 años veremos cómo, cómo ha evolucionado la, la inteligencia artificial. Si tuvieras una bola de cristal, eh, ¿tú ¿cómo crees que serán los, los coches del futuro? Básicamente, por lo que has explicado antes, si vamos a hablar el fabricación en la emisión, misión que hace una batería de pero también llegará la conducción autónoma ¿no? que va a eliminar el eso ¿no? cuando el coche vaya solo, vale, colante, tengamos espacio interior, ¿no? sé ¿cómo, cómo lo ves Mira,
0: Te voy a contar una anécdota. Yo cuando tenía, cuando empezaba a diseñar coches, empezaba a dibujar, compraba todo lo que todas las revistas, todos los libros que estaban a mi alcance. Me acuerdo en los años ochenta y pico, que debía tener ya unos 15 años, menos cinco, sí, por ahí, eh, compré un libro que ponía el coche del año 2020, en el año ochenta, ¿eh? imagínate, estamos hablando de 40 años, ¿no?, más o menos, eh, en avance, y, y eran coches que, que volaban, prácticamente, era, era toda la, incluso la cubierta del libro, que era un libro italiano, por cierto, eh, eran todos coches que volaban por el aire, porque baja, que iban por, por túneles subterráneos, eh, condición autónoma, veías coches y si tú buscas un poco por internet eh, verás ¿no? que hay pues eh, coches con condición autónoma, con los pasajeros eh, girados hacia el lado, eh, digamos, en, en marcha atrás, etc al final eh, no no es estamos en 2023 eh, y no es lo que el escenario eh, que tenemos en las calles a día de hoy con esta anécdota lo que quiero deciros lo que quiero decirte es que al final la evolución del automóvil es eh, mucho más lenta de lo que la gente se piensa eh, es cierto que hoy la tecnología nos hace dar pasos de gigante hay grandes aceleradores de tecnológicos que, que harán que los coches cambien eh, mucho en los próximos años, eh, sin duda. Pero yo, eh, desde mi punto de vista personal, te diría que veo una evolución más lenta de lo que eh, a priori mmm, determinados entes o personas dicen que evolucionará. Eh, evolucionará mucho dependiendo de la legislación que nos toque vivir. A golpes de legislación. Creo que el, la, el automóvil ha mejorado muchísimo eh, en todos los aspectos, en sus eh, más de 100 años de historia. Eh, continuaremos a evolucionar. Eh, ¿El tema del coche autónomo llegará? Sí, probablemente llegará, pero eh, el, el freno no es tanto la tecnología, eh, porque existe, la podemos aplicar, sino la legislación. El día que la legislación permita... Eh, con un buen nivel de seguridad para todos eh, permita que convivan coches autónomos con coches eh, no autónomos y que todo se pase bien pues quizás sí, ¿por qué no? ¿por qué no? será tu elección si quieres hacer un día Madrid-Barcelona, Madrid-Sevilla o eh, no lo sé, Santander-Sevilla te lo quieres hacer tranquilamente en un viaje autónomo bueno, es pues tu, tu elección y podría funcionar pero también debería poder funcionar el hecho de poder eh, conducir tú mismo, ¿no? Y que todo, eh, funcione bien. Yo creo que la tecnología sí. la tenemos prácticamente para todo. Otra cosa
1: es el coste y la legislación. Bueno, y ya para terminar, dejando pues, tras tres décadas en el sector y jugando todo tipo de, de, de vehículos, eh, a título personal, eh, ya que yo un contacto amplia trayectoria, y, pues, si por los coches evidentemente ¿cuál, cuál sería el vehículo más bonito que has visto y, sin ponerte en un compromiso que por ejemplo andas el de te desastelantis faltaría más que he visto o
0: que, en el que he trabajado. ¿Qué he visto? Lo que te visto. Tú, ¿O las dos cosas? Me si gusta que... más que he visto. Vale, Yo siempre dije? el trabajo olvidando para adelante. El, el mejor es el siguiente. Exacto. Ahora, claro. allora, entonces, eh, ¿qué he visto? Mira, eh, como tú dices, soy un gran apasionado del automóvil. Tengo la suerte de tener una librería de 700 o 800 libros de, de coches en casa y te puedo decir que cada... Que cada semana tengo un, un favorito. Me cojo un libro ¿eh? de, de un coche, de otro, me los leo, me leo cómo lo han hecho, quién lo ha hecho, etcétera Entonces es imposible prácticamente pedirme eh, en, en mi coche favorito. Te puedo decir que hay una época favorita mía, que es la época de los años eh, 60-70 italianos. Eh, los coches diseñados por... Eh, por Leonardo Fioravanti, por Marcello Gandini, por eh, Giorgetto Giugiaro, eh, Federico Formenti un, po un poco antes, Franco Scalioni que había, que había, que había diseñado eh, perdonarme que había diseñado el 33 Stradale. Entonces toda esta época prácticamente eh, cualquier coche que coges eh, italiano de esta época tiene algo muy especial. Si voy un poco más en el detalle no te satisface mi respuesta, te diré, eh, si tuviera que hoy ir a un garaje de coches clásicos, coger uno y llevármelo. Eh, probablemente un, un Ferrari Daytona, un Alfa Romeo TZ1, hay tantos. ¿Qué te puedo decir? Vale, <risa> Siempre le digo a Lorenzo, Lorenzo Ornizio, uh, del, del museo, digo, el, el, día, el día que te despistes, vengo por anoche y me llevaré un 8C 2900 carrocería Turing un coche que es absolutamente maravilloso probablemente mi mejor uno de mis favoritos del museo ¿no? es imposible Félix no me puedes preguntar eso. claro
1: no. sé ya lo sé es un compromiso. lo que sí podemos decirle a los, a los que nos escuchen que visiten el museo de Alfa Romeo que es una de las mayores colecciones pues que yo he podido ver
0: mira tengo que decir si me permites añadir eh, es cierto no es porque trabajara para Alfa Romeo pero eh, he, he visitado muchísimos museos del automóvil, y tengo que decir que lo que se ha hecho en Alfa Romeo, eh, ya hace muchos años, es increíble. El museo es, eh, es precioso de un punto de vista estético. Ves toda la historia de, de Alfa Romeo, está muy bien explicado, es muy didáctico. Y luego todos los coches que, que están ahí son coches funcionantes. Tenemos nuestro propio pequeño circuito donde Lorenzo Ardizio los pasa, los saca a pasear una vez al año. Eh, muchos de ellos
1: y, y bueno merece absolutamente la pena Muy bien, pues eh, muchísimas gracias Alejandro por, por tu disposición a compartir una charla tan amena y distendida, además seguro que la gente que nos escucha acabará capítulos sabiendo muchas más cosas sobre el diseño, estoy seguro de que cuando salgan a la calle van a mirar los coches bueno pero ojos no todo aquellos de los so, vehículos lo, lo. Y a ustedes, oyentes de este podcast de AFAR darles las gracias una vez más por estar al otro lado y en a explicar un nuevo episodio con más claves de la que será y ya es la movilidad del futuro
0: muchas gracias